0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural há um ano. E sejam bem-vindos ao episódio de aniversário do MTGC. Eu sou o Vinícius Watson e vou levar vocês até umas histórias de bastidores aqui do MTGC nesse, nesse todo ano aí que passou. Desde abril de 2018 a gente está aí fazendo vários episódios. 51 no total. E para falar mais sobre isso, a gente vai começar depois dos recados. Primeiramente, queria lembrar vocês que para quem quer ajudar o MTGC a continuar vivo, o melhor jeito de ajudar é pelo Padrinho. É só acessar www.padrim.com.br/ mtgc e escolher o valor que vocês acham que o MTGC merece. Tem várias recompensas aí para quem ajudar. E a principal delas é acessar o nosso grupo de padrinhos do WhatsApp. Além disso, quem quiser mostrar o MTGC para os seus amigos, uma ótima ferramenta para fazer isso é o Spotify. O MTGC também está no Spotify e facilita muito para quem não costuma ouvir podcast. Pra ouvir num aplicativo que já usa, né? E além disso, se vocês estão ouvindo isso hoje, no dia de lançamento Semana que vem eu estreia na Magic Fest São Paulo No fim de semana dos dias 12, 13 e 14 de abril Então me encontra lá, vamos jogar um pouco de, de Magic Vamos conversar bastante Que eu acho que a gente conversa mais do que joga mesmo Jogando a gente conversa Então eu espero vocês lá pra gente conversar, jogar E trocar uma ideia aí sobre o que vocês quiserem <música>
1: Fala comunidade, Gustavo Anzai na área do Café com Magic, tudo bem? Estou aqui hoje para parabenizar o Vini e o MTGC por um ano de vida, o um ano trazendo um trabalho de qualidade, mostrando como o Magic é um fenômeno cultural, trazendo outras dimensões do Magic e acho que documentando e registrando cada uma das entrevistas de membros de destaque da nossa comunidade e dos outsiders, né? que eu acho que é muito legal para ter uma dimensão de como o Magic é visto por todas as pessoas. E eu realmente acredito do, que o Magic é um fenômeno de cultura que ele pode ser muito mais explorado do que ele é hoje. Né? Ele tem várias dimensões, ele tem uma história envolvente, ele tem arte, ele tem toda a parte de design de jogo, envolvimento com pessoas, então ele desempenha um papel sensacional que poderia ser muito mais explorado, mas acho que faz parte do trabalho do Vini e do MTGC conscientizar, e eu acho que a partir do momento que a gente tenha uma estrutura para explorar isso, o Médico tem potencial para ser o que a Marvel, o ADC é hoje, um fenômeno de mídia, um fenômeno de consumo e um fenômeno de cultura pop. E eu acho que trazendo, e eternizando, documentando essas entrevistas é um trabalho que sinceramente é feito com uma qualidade, é feito com um zelo, um cuidado, e tem todo um toque pessoal do Vini, que eu acho um trabalho fantástico, e de certa forma acaba influenciando também um pouco do nosso trabalho aqui no Café com o Magic, então muito do que eu faço da cobertura do, dos eventos, do dia a dia, mostrando o lado de cada uma das pessoas, eu acho que a gente tem em comum isso com o Vini e com o MTGC, então, é, é, a gente se considera também irmãos, né? porque a gente faz parte de uma mesma leva de produtores de conteúdo. Eu, hoje, dia 22 de março, quando eu estou gravando esse áudio aqui, é, o Café Comédic está fazendo um ano. Então, daqui a alguns dias o MTGC faz um ano e a gente está numa mesma leva de produção de conteúdo, de produtores de conteúdo, como o Charles do Magic Noob, como o Lorena Altas, então eu sinto muito prazer e muita honra de estar tá participando de estar tá contribuindo com a comunidade junto com esse pessoal e a gente troca muita ideia, conversa no grupo de produtores de conteúdo conversa no grupo de padrinhos e é o tipo caso onde um mais um dá mais do que dois né? então a gente soma, a gente se influencia e a gente sente realmente que a gente está contribuindo cada vez mais e a gente se sente realmente irmãos, então eu não conheço o Vini pessoalmente, vou conhecê-lo no Magic Fest, no próximo GP, mas é como se eu tivesse conhecido ele há muito tempo, porque queira ou não, frequentemente, né toda semana pelo menos, a gente tem algum material, a gente tá ouvindo ele, então parece que a gente é muito mais próximo do que a gente realmente é, e o Magic faz isso, né o Magic é sobre reunião, e a gente estar tá aqui reunindo e celebrando coisas boas. Parabéns aí Vini, parabéns MTGC, muitos anos de vida e parabéns pelo trabalho excelente que vocês vêm desempenhando. <música>
0: bom então vamos começar então falando um pouco sobre as estatísticas do mtgc né nesse um ano todo esse ano aí vocês têm 34 horas 29 minutos e 52 segundos de conteúdo do mtgc isso é um dia e meio mais ou menos não um pouquinho menos do que um dia e meio mas é um um dia quase um dia e meio de conteúdo aí para vocês ouvirem se vocês quiserem forem loucos o suficiente ouvir tudo a fio, né? E também tem 2,24 GB de, de áudio aí só pra vocês baixar. Então tem bastante coisa. Tem mais de 18 mil de audiência total contando o, o Spotify e os downloads. E isso é uma coisa fantástica A média de ouvintes por episódio é mais de 370 O que é muito acima da meta Que eram 50 por episódio Então eu juntei aqui um monte de áudio de, Da galera que ouve o MTGC Que se relaciona com o MTGC de alguma maneira E que mandou um áudio pra para parabenizar o programa E também quis fazer aqui esse episódio inteiro Como o meu áudio pra parabenizar o programa né
2: Oi Vini, aqui é a Luísa. bom, primeiramente eu quero te dar os parabéns,
0: te admiro muito pelo teu esforço, pelo teu trabalho aí ao longo desse um ano de MTGC, confesso que eu não ouço todos os episódios, mas eu participo da gravação ou da edição da maioria deles e eu vejo o trabalho que dá, uh, mas eu também vejo o teu esforço e como tu fica feliz com cada repercussão que o MTGC tem. Tá bem, né? Pra quem queria 50 ou 20 por episódio. Bem, te amo muito, meu amor. Parabéns. E que tu continue aí fazendo esse trabalho com todo o carinho que tu faz. Um beijo e até mais.
3: E aí, galera? Fica aqui o meu feliz aniversário pro primeiro ano de vida do MTGC. Eu sou um membro da comunidade de uma maneira diferente, porque eu não jogo magic, já tentei, mas não, não consegui. Mas uh, eu trabalho com o Vini há dois anos e meio, sou amigo dele há mais de dez. E eu acompanhei a ideia amadurecendo, o nascimento do projeto. E eu sempre vejo ele no, nos corres para fazer as gravações, as edições. Eu acompanho de perto a dedicação e o amor que ele põe, e eu acho muito bonito. Além de gostar muito da comunidade de Magic e ficar bem quietinho no, no grupo dos padrinhos, só lendo as mensagens sem entender nada, porque só, só falam de Magic. Uh, pra quem não conhece muito o Vini, o Vini é um cara sensacional, um cara muito dedicado, que sem ele o MTGC não ia existir do jeito que ele é. E, então parabéns MTGC, parabéns pro Vini, parabéns pra, pra comunidade de vocês que é, que é muito unida, e que venham mais muitos anos de Vini gravando e falando termos de Magic que eu não entendo. Um abração.
0: O MTGC ele começou de uma ideia. Essa ideia tem alguns anos, porque eu sempre quis produzir conteúdo para Magic. Eu tive um blog na, na época de 2012, 2013, eu acho que chegou até 2014, chamado Agora Não Dá. E nesse blog eu escrevia bastante sobre Magic. Inclusive, os contatos que eu criei nessa época, um, o principal contato foi o Henrique da Black Air Lotus, que é o primeiro interessado do, do MTGC. Não à toa, por já ser um contato que eu tinha, um amigo que eu fiz produzindo conteúdo pra Magic lá naquela época. E a ideia era produzir algum conteúdo. O podcast sempre foi minha mídia preferida. Desde 2013, principalmente, porque em 2013... Eu comecei a ir para a faculdade e eu não estudo na mesma cidade que eu moro, então dá ali umas duas horas de, de viagem ali entre pegar pessoas dentro da, da cidade e ir para a faculdade. Então tem bastante tempo para ouvir podcast e eu me apaixonei pela mídia, então eu queria fazer podcast e eu queria falar de Magic, que é o meu joguinho preferido. E no fim eu acabei fazendo um podcast até sobre Magic, na época do agora não dá. Era muito voltado para Pra aquela aquele formatinho de conversa de bar, de troca de ideia. E não era de Magic, né? Era sobre jogos e a gente falava sobre Magic quando dava, mas eu sempre quis produzir conteúdo pra Magic, já tentei YouTube também antes, já tentei Twitch lá por 2015, mas no fim não era não, não, não era o meu negócio, eu não tinha tido uma ideia de formato que fosse muito diferente e que me apaixonasse muito, e no fim eu não consegui tocar adiante nenhum projeto de, de Magic na, na internet, nenhuma produção de conteúdo...
2: Fala, Vini. Aqui é o Ari. Beleza? Então, é, primeiramente, aí, parabéns por um ano de MTGC. É, eu já falei para você várias vezes aí, né, o quanto eu curto esse podcast. Escutei todos os episódios até hoje. É, existem vários episódios né, que foram marcantes de alguma forma aí no meu cotidiano. Então, é, novamente, agradecer aí por, por todo o esforço que você tem para fazer o podcast. É, a gente sabe, né? eu acompanhei um pouco de perto aí no grupo de podcasters, é o tanto que você se empenha e o tanto que você investe para que a qualidade do MTGC seja do jeito que é e por isso você tem todo o sucesso aí que, que tem obtido. Alguns episódios aí que eu citaria como marcantes, não poderia deixar de fora do, do Charlão, achei muito bacana a história que ele conta aí no, no MTGC de superação, né? E como o um médico e a comunidade ajudou ele, eu que é, eu que tenho alguma experiência, né, com produção de conteúdo, posso dizer que realmente a comunidade ela é bem acolhedora e às vezes a amizade que você faz ali com a pessoa que você nem conhece, né, pessoalmente, é, acaba surpreendendo mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer várias amizades, você é uma delas a gente se conheceu lá no GP do ano passado e entre outros aí que acompanham o trabalho que eu fiz lá no Powerview e acabaram virando amigos mesmo de verdade que eu acabo conversando, trocando mensagens aí diariamente e faz toda a diferença na vida. Então, é, foi bem bacana, eu acho que o Charlão tá de parabéns aí como produtor de conteúdo. E eu gostei muito do episódio dele, tem outros episódios aí mas é, eu vou citar somente o do Charlão, porque senão vai ficar enorme esse áudio aqui, beleza? Parabéns aí, mais uma vez, pelo seu trabalho. Falou!
0: No início de 2018, no final de 2017, início de 2018, eu estava eu tava ouvindo muito o Kitchen Table Magic, que é um um podcast gringo que eu recomendo, qualquer um que entenda inglês e que curta o MTGC, eu recomendo ouvir o KTM, que é a principal inspiração do MTGC. Uh, eu comecei a ouvir o, o, o Kitchen Table Magic e comecei a entender que o que eu curto do jogo não é necessariamente o jogo em si. Lógico que o jogo faz um, um grande papel, né? eu não ia continuar jogando Magic desde 2003 sem gostar do jogo. Mas eu acho que o principal é o que eu gosto é o que o jogo proporciona pra gente. Com contato social, com comunidade. Então, isso é um negócio que sempre me admirou muito. E o, e o Kitchen Table Magic me, me ajudou a entender que esse era o um negócio que eu curtia. Então, usando essa inspiração do, do Kitchen Table Magic, eu comecei a montar a ideia. Eu não queria que fossem só entrevistas, então eu montei os extras, que é esse aqui. Pra gente... Uh, conversar sobre assuntos e não necessariamente entrevistar, mas em outros casos também manter entrevistas o tempo inteiro. Então, essa foi a ideia que surgiu. Ela surgiu em, entre janeiro e fevereiro de 2018. No final de janeiro de 2018, então, eu estava começando a entender a ideia e no inicinho de fevereiro eu vi que o domínio mtgc.com.br estava liberado. Me surpreendi, né, porque é uma sigla pequena, normalmente as pessoas usariam. Então eu já decidi que esse seria o nome, o C, inclusive muita gente me pergunta o que é o C, eu nunca defini muito bem, mas ele é pra falar de comunidade, de cultura, desse tipo de coisa que cerca o Magic, né, então é, é pra mostrar como esse, essas coisas, elas cercam o MTG, né, o Magic. E, e daí eu já registrei, no, no, na hora que eu vi que tava liberado, já registrei o domínio, já contratei servidor, e isso foi em fevereiro de 2018. E o podcast foi ao ar só em abril. O que acontece é que eu passei fevereiro inteiro montando o formato e criando as primeiras entrevistas. Então a primeira entrevista de todas, que foi o episódio número 2, que foi o primeiro episódio que eu gravei, que foi com o Henrique da Blacker Lotus, eu gravei ele, se eu não me engano, no final de fevereiro. A segunda entrevista, que foi o segundo episódio que eu gravei, foi com o André Manente. E foi também em fevereiro, ou foi no início de março, um negócio assim. E daí que eu fui gravar o primeiro episódio, onde eu queria explicar por que que eu criei, qual eram as ideias de criar o podcast. Hoje eu já acho que tá um pouco defasado, mas enfim, né, eu tinha que fazer um pontapé inicial de algum jeito. E assim foi indo, a gente foi criando o podcast, eu fui entrevistando muita gente legal aí. Muitas das entrevistas, mais ou menos até ah, o episódio 10 da primeira temporada, elas foram feitas antes do, do podcast, se quer ir ao ar? Então era até um pouco difícil de fazer a produção, porque ninguém me conhecia, eu, o projeto não existia, né? Então, ah, eu quero te convidar para um podcast novo aí. Tá, mas que podcast? Então, ele não existe, mas <risos> vai existir. E era bem difícil, assim, fazer a produção. Mas todo mundo que foi entrevistado naquela época foi muito querido, uh, me ajudou muito. E se não fossem eles, eu não estaria aqui um ano depois, continuando fazendo o negócio.
4: Eu conheci o MTGC depois de voltar ao jogo de Magic em Dominária. Depois de quase 20 anos afastado. E aí eu quis procurar tudo quanto é conteúdo possível sobre o meu jogo favorito. Aí eu procurei canais do YouTube e comecei a procurar os podcasts. A maioria deles que eu consegui encontrar eram estrangeiros, em inglês. O que não tem problema, mas eu queria um nacional. E aí com sorte eu achei o MTGC que me deu esse senso de comunidade aqui no Brasil muito grande e me permitiu conhecer é, aspectos diferentes dos produtores de conteúdo que eu já vinha seguindo antes, já, já tinha começado a admirar há algum tempo e admirar o trabalho do Vinícius também. Eu sou o Diego de Cachoeira Paulista e desejo um feliz aniversário para o MTGC e que muitos episódios e muitos anos de trabalho venham ainda pela frente. Fala Vini, beleza? Aqui é o Felipe de Sorocaba, recém-chegado no grupo dos padrinhos da do MTGC. Vim te desejar os parabéns por esse um ano de canal, para... parabenizar você por...
0: por criar esse conteúdo de altíssima qualidade, parabenizar todos os entrevistados também. É, eu acho que a gente está precisando realmente de um conteúdo
4: de qualidade aqui no Brasil relacionado à MEDIC, para conseguir divulgar cada vez mais e atrair cada vez mais jogadores aí pro para esse mundo que a gente sabe que é, que é fantástico. Então, desejo muito sucesso para o seu canal, que venham muitos anos pela frente, e a gente se vê no GP. Um abraço.
0: O MTGC ele tem essa característica de depender muito de outros, né? então é um projeto que eu faço sozinho, todo ele eu faço, mas se não fossem os outros aceitarem as entrevistas, o MTGC não existiria, né? E isso é uma coisa muito importante pro MTGC. Então, principalmente o Henrique da Black Eyed Lotus, mas também o André. O André também tem muita importância. O Tio Vini me ajudou muito. O Elba lá no início também me ajudou muito. Até hoje são os episódios mais escutados, esses. E tiveram muitos episódios legais ali no meio também. Teve aquele episódio sobre Zedrix, que foi muito fantástico. Tem um episódio que eu gravei com meu melhor amigo, que é o Fel. Que eu gravei sobre crescer jogando Magic, né? Que é uma coisa que a gente. Muita gente viveu isso. E eu precisava botar isso em um podcast. Então aquele podcast eu adoro ele. Sou meio suspeito de falar também. E a primeira temporada ela foi se desenrolando. Eu fui notando coisas naquele roteiro que não se encaixavam muito bem. Eu fui anotando tudo. Tinha algumas ideias. Uma outra curiosidade é que a vinheta do MTGC, uh, essa aqui, tocou no início desse episódio. Essa vinheta, ela não era pra ser essa versão final. O, o Gui, que fez, o, fez a vinheta, ele me mandou uma base, né? Pra mim ver se eu curtia o ritmo e tal. E a gente ia botar ainda guitarra e botar mais algumas coisas em cima. E quando ele me mandou o ritmo, eu curti de qualquer jeito. E disse, ah, valeu, Gui, tá aí. Eu vou fazer assim. Então, tipo, não era pra ser esse, essa... Uh, abertura, a vinheta de abertura eu queria que fosse original, o Gui me ajudou muito nisso, mas era pra ser outra coisa, não era pra ser esse, esse toque polifônico aí, que já, já até falaram que a abertura é um toque polifônico. <risos> mas enfim, então o que aconteceu foi que a primeira temporada, ela foi uma temporada de muitos aprendizados, eu tenho um marco muito forte, que é o episódio número 12, que foi com o Charlão, esse episódio além de me orgulhar muito pelo conteúdo dele, ele foi o primeiro episódio em que a técnica do MTGC deu uma assaltada, porque quando eu gravava podcast antigamente, eu gravava com um softwarezinho que já dividia as, os canais direto do Skype. E quando eu voltei a gravar podcast agora, eu descobri que não tinha mais isso. A API do Skype estava mais fechada, então não dava pra fazer isso. E o que aconteceu foi que eu comecei a gravar via OBS. E eu, eu gravava o meu áudio e o áudio do convidado no OBS, porque eu tinha tem descoberto lá, um negócio que separava os canais, e eu não consegui separar os canais, então muita coisa ali eu não consegui corrigir qualidade ou volume de voz e tal, por causa disso inclusive perdi uma entrevista inteira com o Easy Nobre, há muito tempo atrás já até, por causa desse erro técnico aí, e daí eu essa, essa entrevista com o Charlão o Charlão gravou o dele e eu gravei o meu e isso fez muita diferença, porque daí eu tinha dois canais e tal, tinha mais qualidade também, né, então, além de tudo o episódio número 12, que é um episódio que eu me orgulho muito pelo conteúdo, também é um episódio que deu um salto na técnica do MTGC inclusive, se vocês ouvirem os primeiros episódios saibam que eu tava começando voltando, né, e muita coisa ali eu sabia mais de produção e não de edição, né, então, e eu sempre soube mais de produção do que de edição
4: Fala Vini, MP do Hack dos Cast aqui Parabéns pelo aniversário Do MTGC E espero que o pessoal saiba aí que você tem um trabalho também Fora do podcast né? Você é o cara que junta, falando em comunidade né? Você junta aí os podcasters é, Apaixonados aí por esse trabalho Por essa mídia E nos organiza aí para participar de eventos Como o GP né? E para aumentar o alcance aí da mídia
2: Nos jogadores de México
4: Então parabéns e que venham muitos mais anos Do MTGC, valeu
0: Bom, então a primeira temporada ela foi discorrendo, eu fui anotando várias coisas que eu tinha que mudar no, no episódio, nos, nos episódios. Uh, eu sou muito crítico com o que eu faço, então eu escuto sempre depois o episódio. Inclusive monólogos, assim, é bem ruim de fazer a conferência, porque uh, se ouvir não é uma das coisas mais fáceis que existem. Mas enfim, eu faço conferência todas as vezes e eu comecei a anotar coisas que precisavam melhorar, partes do roteiro que tinham que mudar e tal. E inclusive na primeira temporada, outra coisa importante que aconteceu foi os padri o padrinho do MTGC começou também. Começou muito antes do que eu imaginava uh, primeiro eu imaginava que fosse ser algo que eu nem tinha planejado, depois eu pensava em ser algo pra, pra segunda temporada mas no fim foi no meio da primeira temporada mesmo que é uma coisa muito importante pra MTGC hoje e enfim o, o, a primeira temporada foi desenrolando algumas coisas, algumas perguntas caíram pra segunda temporada, outras entraram, e a ideia das, da entre temporada, né, de, que foi lá por agosto, eu acho, não tenho certeza era que eu fizesse na real um compilado de melhores momentos Pra resumir a primeira temporada. E eu trabalhasse em algumas alterações. Inclusive a vinheta era pra ser finalizada na entretemporada. Na, na Mas eu não consegui dar conta, né? Tinha muita coisa acontecendo. Eu tava no meio do meu TCC, inclusive ainda tô. Tava com muito, muito trabalho na, na minha empresa. E no fim eu não consegui uh, fazer tudo que eu queria. Consegui corrigir o roteiro em vários pontos. Então o roteiro da primeira temporada pra segunda temporada muda muito. E eu consegui fazer um episódio de entretemporada. Que é um episódio que eu gosto muito, que é o do dia do podcast, em que eu convidei os podcasters de Magic pra gente conversar um pouco mais sobre, sobre a mídia. Foi um podcast bem meta, assim, falar sobre, sobre a mídia do podcast, falar sobre, sobre me podcast de The Magic e o histórico inteiro. E, inclusive, eu quero fazer esse ano de novo um especial do dia do podcast. Oi, Vini.
5: Meu nome é Raul e eu gostaria de parabenizar por esse ano de MTGC, mas principalmente agradecer, porque o seu trabalho foi o que me fez a voltar a jogar Magic de verdade, porque eu de uma cidade pequena do interior de São Paulo e lá a gente tinha uma loja só, e... Foi quando eu comecei a jogar, em 2015, assim que tinha saído Fate Reforged, do bloco de Tarkir, e meu Deus, como o Magic mudou a minha vida, eu saí de casa todo dia depois da, da aula de tarde, pra ir pra loja jogar, e todo final de semana eu ia pra loja jogar, eu conheci tanta gente... E... Foi o que me tornou bem mais sociável, assim, por dizer. Mas depois de um ano e meio, a loja da cidade fechou. E foi bem difícil pra gente, porque não, não tinha realmente não tinha onde jogar. A gente até marcava na casa de uns amigos e tal, de vez em quando, pra jogar, mas com o tempo a galera foi parando e desanimando. E eu também. Tanto que quando eu me mudei para fazer faculdade em outra cidade, lá aqui, no caso, tem uma loja. Só que eu fiquei muito tempo sem ir lá, porque eu tinha perdido toda a pira no Magic. E daí no ano passado, com o lançamento da Arena, que eu voltei a jogar no computador. E eu vi o quanto o jogo era divertido. E eu quis consumir conteúdo. De Magic de novo, que era uma coisa que eu curtia bastante. E eu achei o teu podcast, que era sobre uma das coisas que mais me fascina, que é o quesito cultural do Magic. Tanto que é uma das coisas que eu estudo na faculdade. E isso me trouxe toda uma nostalgia de como o Magic me fez feliz. E foi isso que me deu vontade de ir pra loja e voltar a jogar. No começo desse ano eu montei um deckzinho, o. O Grande Gate, que é maravilhoso, meu Deus, que deck delicioso de se jogar. E estamos aí até agora jogando com ele e botando na cara dos coleguinhas, destruindo todas as criaturas com um Gate of Blaze, que é maravilhoso. Então eu gostaria de te agradecer por isso. E pedir para continuar fazendo um ótimo trabalho Bem, é isso Parabéns e obrigado
3: Ei Vini é, Eu tô aqui na fila para ir embora agora Esperando o ônibus sair para casa é, Eu só tenho que agradecer Eu só tenho que dizer parabéns Seu podcast é muito bom eu ouço desde o primeiro episódio lá com o Henrique e gostei bastante já no primeiro, na primeira vez que eu ouvi me, O podcast me ajudou muito quando eu tava, quando eu tava meio desanimado e... E também me ajudou a achar um grupo para poder jogar, que hoje em dia é o, grupo, o único grupo que eu tenho para jogar atualmente, porque eu não tenho como jogar com o pessoal da minha cidade. Valeu mesmo, continua firme e forte com o podcast que estou gostando, gostando bastante. Enquanto ele existir, eu vou sempre apoiar. Valeu!
0: Entramos na segunda temporada e uma coisa que me chamou muita atenção no final da primeira temporada... É que eu tinha entrevistado apenas uma menina, se não me engano, que foi a Kay. E, lógico, teve o Outsiders com a minha mãe mas, e com a Luísa, que é a minha namorada. Mas não eram entrevistas, né? E que é a parte, a parte principal, digamos assim, não é o extra, né? E eu, eu achei... Eu, eu não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu e eu queria incluir mais meninas... Até porque tem muita, muitas mulheres aí que tem histórias fantásticas no Magic. E eu comecei por um. logo bem, né? Pela Carol Anê, que já trouxe um monte de coisa legal. A Tutti também. Nossa, foi um episódio muito divertido por completo. Então, a segunda temporada começou com o pé na porta mesmo. Uh, eu já tinha planejado muita coisa para essa segunda temporada na primeira, e inclusive tem muita coisa planejada para a terceira temporada agora na, na segunda. E daí a gente foi fazendo várias coisas, tem um episódio que foi muito grande com o André, que foi sobre match nas plataformas digitais. E esse episódio ele rendeu tanta discussão que ele criou um novo quadro para o MTGC, que é o Sideboard. Inclusive não tem mais Sideboard há muito tempo, porque não rendeu mais tanta discussão quanto aquele episódio. E além daquele episódio uh, que foi marcante, um outro caso marcante da segunda temporada é que o Jacó entrou no, no elenco do MTGC, né? O Jacó faz o Em in Resposta, inclusive tem um Em Resposta guardadinho pra vocês no fim desse, desse episódio. E, e daí a gente... Na real, o Em Resposta era pra ter entrado no episódio com a Meg e com o Volney sobre casais no Magic. E tem um Em Resposta que foi gravado pra isso. E eu esqueci que, eu, que era pra pôr, porque eu tava no... Sempre, eu sempre fiz sem o um Em Resposta, e aí tinha o um Em Resposta, eu esqueci. E no fim, então, tem um Em Resposta aí que não foi publicado, nunca foi publicado, que o Jacó gravou sobre, sobre a inserção das mulheres no, no, na comunidade, né, que não é uma coisa muito fácil de se fazer, e, e como tu pode ajudar o teu cônjuge a jogar Magic contigo e tudo mais. Talvez algum dia eu publique, não sei, tem que ver também. Mas o caso é que o Jacó entrou para adicionar bastante no, no fim de todos os extras. O Em Resposta deixou algumas pessoas desconfortáveis. E eu vejo isso como um sucesso, porque era o objetivo dele. O Em Resposta ele é um quadro para tirar a gente do, do nosso, da zona de conforto. Pra gente pensar um pouco mais no que a gente faz. Ele tem um teor mais pesado mesmo, justamente por isso... A gente botou uma vinheta que é mais pesada. Tudo bem que o meu em resposta não, não fica pesado. Ele fica meio cômico, mas era a ideia também. Uh, então, te, até teve um pouco de choque assim, pela galera que acompanhava o MTGC. A vibe do MTGC é muito leve. E, e o em resposta, ele é uma resposta ao MTGC. Então, ele é um contrário. Ele é um contraponto. Mas eu gosto muito. Eu acho que faz a gente refletir sobre várias coisas que a gente conversa durante o MTGC inteiro. Acho que conversa muito com o que é o MTGC. E hoje faz parte do MTGC e eu não pretendo tirar. Mas é isso. E na segunda temporada também surgiu a revista que era para ser mensal. Agora provavelmente se tornará bimestral porque eu subestimei o meu trabalho. Achei que a revista ia conseguir se manter mensal e não, não tem como.
3: Oi pessoal, aqui é a Tali. Vini, eu quero te desejar muito sucesso nesse novo ano de MTGC e que a gente tenha muitas
0: novidades pela frente. E estou muito feliz de fazer parte dessa família, que é o MTGC, e te desejo toda a sorte do planeta, muita positividade e que você consiga realizar todos os seus sonhos através do programa. Beijo.
6: Fala galera do MTGC, beleza? Aqui é o Victor, eu tenho 22 anos e sou muito fã do podcast. Eu queria mandar um abraço pro Vini. Cara, ele é muito gente boa, a gente conversa pra caramba. Mesmo não, pessoal, não pessoalmente, mas pelo Instagram, pelas redes sociais. Ele sempre me ajuda. Me deu várias dicas, coisas sobre forfã, sobre a comunidade, sobre como montar baralhos. E sem falar que o podcast é muito bacana, eu indiquei pra todos os meus amigos. Eu, sempre quando eu posso, eu escuto, eu baixo pra ouvir no ônibus, no trem, voltando... Do trabalho, dos cursos e etc O que eu quero dizer é Mano, seu podcast é muito bacana Espero que continue por mais anos aí Certo? Que a gente, você continue fazendo entrevistas E quem sabe um dia A gente se encontre pra bater aquele mesão Tomara que aconteça no Magic Fest Certo? Então é isso Quero mandar um abraço pra você E quero falar assim que tenha muita sorte nos seus projetos E que o MTGC Continue firme e forte Beleza? Abraço Até mais
0: Mas, enfim, a segunda temporada ela tem sido sucesso, principalmente de audiência, muita gente conhecendo o podcast. Conseguimos agora o ponto de encontro no Magic Fest, que também foi uma puta de uma conquista, que a gente já estava tentando desde o GP do ano passado, e por diversos motivos não, não rolou, e agora rolou. Inclusive, uh, é, é importante a gente falar que a importância do cargo da Carol Moraes, que é Community Manager aqui para o Brasil, como ela fez diferença nessa negociação também, como ela nos ajudou a ter esse esse lugar. Ela também ajudou em várias produções de MTGC com vários convidados. Então, o Lucas Radael foi um convidado que ela me passou contato. A própria Kay da Liga das Gotas Mágicas eu teria conseguido contato por outras maneiras, mas a Carol facilitou muito o caminho. Então, muita coisa, muita muito caminho foi atalhado por causa disso. Tem que se agradecer também uh, o trabalho da Carol. Além de todo mundo que já participou do MTGC, todos os padrinhos, gente, vocês são demais, vocês são muito importantes para o MTGC. E todo mundo que escuta também, todos os ouvintes, vocês são fantásticos, eu quero muito conhecer vocês agora, semana que vem, no, no Magic Fest. E até assim, terminando de falar um pouco sobre a segunda temporada, eu quero falar um pouco mais sobre o futuro. E tenho já algumas ideias para a terceira temporada, essas ideias vão ser discutidas no grupo dos padrinhos... Então os padrinhos vão ter um, um cargo muito importante no desenvolvimento da terceira temporada da MTGC. Tem vários convidados que estão já na, na pré-lista, como eu chamo. Inclusive, se vocês tiverem alguém que vocês querem, podem escrever para podcast.mtgc.com.br podem me mandar no Twitter, podem me mandar no Face e no Insta, que eu vou, eu vou anotar todas as sugestões e, e colocar na, na pauta, né? Vamos ver se daqui a pouco a gente não consegue chamar o Isinobre de novo, uh, fazer uma entrevista com, com outras personalidades grandes na internet. Mas enfim, a terceira temporada ela vai ser moldada junto com os padrinhos. Tá aí uma oportunidade de vocês virarem padrinhos e ajudarem a construir a terceira temporada do MTGC. E, e ela é, tende a ser um pouco mais diferente, tem, tende a ter mais mudanças entre a, entre a segunda e a terceira temporada. Já tem algumas surpresas muito interessantes que estão aqui guardadas para a terceira temporada, que vocês vão, eu acho que vocês vão gostar. E, e principalmente, a gente está pensando já até em mudar uh, o jeito que eu entro no, no podcast, porque depois de muito tempo fazendo Olá, Seja Bem Vindo ao MTGC, eu descobri que eu meio que plagiei o Elba sem querer. Então, de tanto ver os vídeos do Elba, eu não me liguei que eu estava fazendo exatamente a entrada dele. E, e a ideia é terminar a segunda temporada ainda com essa entrada, mas que assim que possível eu tô pensando em como eu vou mudar isso, sem perder a, a identidade, obviamente. E também em vinheta, talvez a gente termine a vinheta, olha aí, talvez sim, talvez não, depende muito de muita coisa. Mas o futuro é, tende a ser muito bom, tende, tende a funcionar as coisas. Eu... Tô muito empolgado com o MTGC, cada dia eu me empolgo mais. É um, uma coisa que eu faço por amor mesmo e porque eu entendo como importante para mim, importante para a comunidade. Então eu vou continuar fazendo. O risco dele do MTGC deixar de desistir é muito pequeno. Eu nunca digo nunca também, né? Vai que acontece alguma coisa, mas ainda assim é bem difícil de acontecer. Então eu quero agradecer, principalmente todo mundo que escutou o MTGC, escutou todos os MTGCs, me mandou feedback, me ajudou os padrinhos e todo mundo que também uh, participou do MTGC de alguma forma. Todos vocês são muito importantes, esse aniversário não é meu, esse aniversário é do podcast e isso envolve todas essas pessoas, então eu, eu quero comemorar com todo mundo e agradecer todo mundo pela ajuda que todo mundo nos deu. Jacó também, que faz o Em Resposta. E eu acho que é isso, gurizada. Eu, eu fico muito feliz de poder compartilhar essa felicidade de estar completando um ano de projeto com vocês, as pessoas mais importantes do MTGC, que são os ouvintes. E espero que vocês tenham gostado desse, dessa conversa que eu tive com vocês, mais sobre o próprio MTGC. Para quem fica, então eu fico, vejo vocês na semana que vem e fiquem com o um em resposta que o Jacó fez aí especial para vocês. Valeu!
7: Amigos, amigas, alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Produzir não é fácil. Desde o período da Revolução Industrial, sempre se pensou uma forma de produzir mais, para mais pessoas, de uma forma mais barata, de uma forma mais acessível. Para isso, você teve que precarizar o trabalho humano e inserir máquinas, que os tornavam mais produtivos. Produtividade tem sido a palavra do século XX, e foi levada ao século 21 junto com a qualidade de vida. Mas você produz? O que você produz? Qual a pegada que você deixa no mundo? Vamos pensar junto sobre que forma você está deixando a sua marca no mundo. Você está nessa só para consumir? Ou você está nessa para produzir e doar? Ou quem sabe até vender? Na produção de conteúdos... Não é diferente. Quando você produz o conhecimento, você precisa atravessar certas etapas que são imprescindíveis. Você tem que fazer a pesquisa, você tem que procurar ver se existe o um interesse, você precisa procurar ver se existe a relevância. E no fim, ao produzir, lá no finizinho, produzir esse material, produzir esse conhecimento, é necessário que você tenha sobriedade. Obviamente, eu não vou ficar aqui falando de debatendo se existe ou não isenção de conhecimento, mas você precisa ter sobriedade, você precisa ser o mais isento possível. Você já parou para pensar no que você é capaz de produzir? No que você é capaz de deixar para as outras pessoas? Como esse próprio em resposta, como o próprio podcast do Vini, todo esse conhecimento, ele requer um trabalho, ele requer um carinho. O que você pode produzir? Deixe sua marca no mundo. Com certeza você tem algo que as pessoas querem saber, querem ouvir, querem conhecer. Por mais impessoal que seja, as nossas, seja a nossa sociedade atual, o conhecimento compartilhado ainda é a melhor forma de conhecimento. Aliás, tudo é conhecimento compartilhado. Compartilhe, pense no que você tem de melhor e compartilhe com os outros de melhor. Eu sou Jorge Jacó professor Pauper, e esse é o Em Resposta para o MTGC. <SILENCIO>